0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldeşleri. Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden, Erkam Radyo'dan, Genel Merkezimizden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Nitek İnsan programında. 2022'nin 38. programında inşallah sizlere bugün bir yönetici olarak, bir lider olarak... Bir işi çekip çeviren kişi olarak, bir kurumun başındaki sorumlu kişi olarak ya da hayatta bir işi başarmak üzere çıkmış bir öğrenci olarak, bir üniversite olarak, bir girişimci olarak hangi vasıflara sahip olmamız gerekliliği üzerine inşallah bazı paylaşımlarda bulunacağım. Bunu... ...başarı yolculuğunda bize destek olan unsurlar gibi yorumlayabilirsiniz. Bir yöneticide bulunması gereken özellikler olarak yorumlayabilirsiniz. Başarılı olmak isteyen insanların nereye dikkat etmeli bu konudaki bir tavsiye olarak ele alabilirsiniz. Ama her halükarda ister konumsal ister durumsal olsun bir kurumda lider olan... ...mesela bu bir okulun müdürü olur, bir sınıfın öğretmeni olur, o da oranın bir lideridir... ...bir şirkette bir departmanın... ...başındaki kişi olur... ...bir kurye kardeşimiz olur... ...işine lideri olarak paket verilmiştir... ...teslim yolculuğunda şirketini... ...kurumunu temsilen... ...almış emaneti yola çıkmış... ...teslim etmek üzere... ...o temsil kabiliyeti beraber... ...o anda onun lideridir, o işin lideridir... ...çünkü yaptığı hatalar kurumu yok edecektir... ...yaptığı güzellikler kuruma katkı sağlayacak... ...markalaşmasına destek olacaktır... ...bu anlamda aslında... Başarılı olmak isteyenlerin kişisel özellikleri, kişilik özellikleri gibi de ele alabilirsiniz. Böyle etiketlemeyi çok sevmiyorum ama hani programın girizgahında da programla ilgili bir başlık olsa o da kolay anlaşılmayı sağlar. Aziz dostlarım, can dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan et arkamradyo.com e-mail adresinden at ya da at arkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz canlar. Günümüz dünyasında hep başarı odaklı konuşmalar oluyor. Sonuçta neyi başaracağımızla alakalı, kaç milyon ya da milyar dolar kazanacağımızla alakalı, nereye ulaşacağımızla alakalı, hangi makama geleceğimizle alakalı, hangi kariyere ulaşacağımızla alakalı, kartvizitin ismimizin altındaki yazan satırıyla alakalı bir şeyler konuşuluyor. Ama... ...o kart vizit, hamili kart diyorlar ya... ...hamili kart, bu kartı taşıyan kişi... ...yakinimdir diye böyle bir şey yapılır hep... ...kart hamilinin... ...taşıması gereken özelliklerle ilgili... E, ...çok fazla bir şey... ...çok fazla bir şey konuşulmuyor desem... ...bu yanlış olur ama... ...yeteri kadar konuşulmuyor desem... ...herhalde maksat hasıl olmuş olur... ...hani birkaç programdır anlatıyorum... ...karnenin sağ tarafı da çok önemli... Hal ve gidişat çok önemli Kişilik karakter çok önemli Ahlaki değerler çok önemli Kadim ve kutsal değerler Gelenek, görenek, adetler An, ane, örf, töre çok önemli Ve bütün bunların Doğal ve ilahi kaynağı olarak Kur'an-ı Azimüşşan ve Hadis-i Şerifler Resulullah Efendimiz sallallahu Örnek hayatı bizim için çok çok önemli Buradan çıkarttığımız düsturlarla isterseniz kısa kısa birkaç bilgi vermeye başlayayım Aziz dostlarım bir insanın başarı yolculuğunda, hayat yolculuğunda onun başarması için herhalde sahip olması gereken en önemli özellik iyimserlik olsa gerek. Bu konuda Mekke'de darlandığında, Medine'de ihanete uğradığında, Taif'te taşlandığında, Sudarivistan Yarımadası'nın değişik bölgelerinde yaptığı birkaç cihatta müşrikler tarafından zarara uğratıldığında... ...ya da zarara uğratılmaya çalışıldığında... çalışıldığında ...Allah Resulü Alemleri Rahmet... ...Hazreti Muhammed Efendimizin... ...Fahrikanat Efendimizin... ...Üsve-i Hasene olan en güzel örneğin... ...büyük bir imsarlık içinde olduğunu görüyoruz. Yani şöyle düşünün... azim bir Melek emrinize verilmiş... Dile ne istersen Rabbin sana verecek diye Sana görünen bir yerde Senin zarar uğradığın yerde Seni zarar uğratan insanların huzurunda Onlara görünmeksizin işaretini bekliyor Yani bir kaşını kaldırsan Bir elinle işaret etsen Dağın alt üstüne gelecek İki yakası bir araya gelip iki dağ kavuşup Ortadakileri her cumarce edecek Gökyüzüne kaldırılan Yeryüzü tersine çevirip Yerin dibine atılacak Yani bu güce muktedir bir melek Allah'ın izniyle yollanmış ve emrini bekliyor. Yani böyle bir Allah'ın emriyle gönderilmiş meleğe gerek yok. İçimizdeki şey bile vesveseler bile bize en ufak bir kötülük yapan kişiyle alakalı işte burnundan getireceksin emri sütü, iniminin ileticeksin şöyle yapacaksın böyle yapacaksın inanılmaz bir zarar diyan peşindeyiz. Trafikte bize yol vermeyen bir arabaya kırmızı ışıkta önümüze atlayan bir yaya ya. Arkamızdan geçmek için izin isterken biraz hadsizce kornasını uzun çalan sürücüye karşı tavrımız, neredeyse hani arabamızda bir ateş savar lav makinesi olsa alıp arabayı ya da kişi yakacağız. Bu düzeye gelmiş tahammülsüzlüğümüz. Halbuki münafaklığın alametlerinden olsa gerek buyrulmuş. Yani yapılan bir kötülüğe hadsiz, sınırsız, hesapsız misliyle değil kat be kat fazlasıyla işte kötülük yapmak ya da bunu kurgulamak Müslüman affedici olur. Zaten bizim önemli gün ve gecelerde Allahümme ene ki affuhun kerimü affı affı anne Allahümme ene ki affuhun affa affa diye yalvarmamızın sebebi nedir Allah'ım? Muhakkak sen affedicisin affetmeyi seversin, bizi de affet beni de affet gibi dualarla ona yakınleşmeye çalıştığımız bir mücadelede tabii ki İyi insanlar, büyük insanlar, önder insanlar, rehber insanlar, iyi liderler, gerçek liderler affedici olurlar. Affedici olmalarının peki altındaki şey ne? İşte o da iyimserlik. İyimser oldukları için çünkü diyor ki Rabbim kamim bunu bilmeden yapıyor. Sen onları affet, onların zürriyetlerinden, gelecek kuşaklarından, senin dinine... E, tabi olacak, senin dinine hizmet edecek, senin Resulüne tabi olacak bir kavim, bir nesil gelebilir. Dolayısıyla iyimser gelecekle alakalı. Akabe biatına bakın, e, Hazreti Ömer Efendimiz'in bile böyle eee ya Resulallah hani gitmiyor muyuz Mekke'ye Hacı Umre yapmıyor muyuz falan gibi böyle hiddetlendi celallendiği bir anda Bu yıl değil ya Ömer diyerek Geri dönüyor çünkü İyimser gelecek yıl yapacağız diyor bunu Ben size bu yıl Hacı ve Umre yapacaksınız demedim ki zaten Evet Hacı ve Umre yapacağız ama Bunu gelecek yıl yapacağız ne oluyor Gelecek yıl Mekke fethediliyor O gün orada o imser tavrı olmasa O gün orada o biraz tavizkar gibi de Müslümanların kalbine Birazcık acı veren o zor Kararları almasa gelecek yıl belki de Mekke'nin fethi müyesseri olmayacak. Bu anlamda liderlerin iyimserliği geleceğe dair büyük ilham veren hedeflere sahip olmaklığından kaynaklanıyor. Sadece iyimser insanlar motivasyonları sürdürebilir kılıyor. İyimser oldukları için bir hedefleri var çünkü devam ettiriyorlar o mücadelelerini. Zor seçimler ve zor kararlar karşısında bile karamsarlığa kapılmıyorlar. Bu anlamda cesaret de Hani daha kolay anlaşılsın, başarılı olmak isteyen insanların falan gibi sürekli yorumlamayayım. Hani liderliğin özelliği gibi anlatayım isterseniz programın bu aşamasından sonra bütün unsurları. İşinin lideri olur, evinin lideri olur, bir pozisyonun lideri olur, durumsal liderlik diyoruz buna. Yaptığı bir işin, bir departmanın, öğrencilik de bir liderliktir değil mi? Öğrenmenin liderliğini yaparsa, öğren, öğrenme liderliğini doğru yapabilirse, üniversite öğrencisi, üniversite öğrencilik liderliğini, öğretmen derse sunma liderliğini, müdür okulu yönetme, rektör üniversite yönetme liderliğini, devlet başkanı ülke yönetme liderliğini her aşamasında yöneticiliğin gerekli olan özellikleri sizlerle paylaşacağım. Bu anlamda gelin liderlik özelliği diye kısaltmış olayım bu programın başlığını. Cesaret tabi burada çok çok önemli. Sürekli değişen ve kesintiye uğrayan işler karşısında yeni bir cesarete sahip olma. Yenilenen bir cesarete sahip olma çok çok önemli. Bir yenilik gerekiyorsa hani eski köy yeni adet olmaz diye sıkıştırılır insanlar ama cesur insanlar yapabiliyor o yeniliği. Çünkü cesaret başarısızlık korkusunu yenme halidir aziz dostlarım. Bu anlamda bizim Hani cesaretimiz olursa ne yaparız? Güveniyorsak yüce bir makama, o konuda daha cüretkar oluruz, korkusuz oluruz, pervasız oluruz. Kendi kabumuza çekilmeden mücadeleye devam ederiz. Cesaret aynı zamanda tabii kesinlikle ve kesinlikle başarısız korkusunu yemekle de alakalı ama kendini motive etmekle de alakalı. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı böyle cesaret yarışmaları var, işi sapkınlığa veren. Ama hani anlatmanın da başka yolu yok. Affımı istirham ediyorum. Zaman zaman televizyonlarda denk geliyorum. İşte bir bağlıyorlar ayağından aşağıda bir cam bir fanusta böcekler var. Kafa aşağı, sizi baş aşağı o kafese doğru indiriyorlar. Bunu kadınlarda da yapıyorlar, erkeklerde de. Ama karşılığında da büyük bir ödül var. Şimdi ya da yarışmada birinci olma. Hani bu sadece parasal ödülle alakalı değil. İşte o ülkenin, o bölgenin, o coğrafyanın en korkusuz, en cesur lideri olmakla alakalı bir şey. Bakıyorum, hani normal hayatta üzerine sinek konsa bağıracak tipte insanlar kendilerini motive edip de ...bir karar verdiklerinde, o hedef doğrultusunda... ...o işlerden korkmuyorlar. Biraz da zaten cesaret öğrenebilen de bir şey. Hani doğuştan gelen cesaret vardır... ...psikolojik anlamda ama... ...insanlar çevresel, kültürel... ...öğrendikleri unsurlarla... ...mesela Türkiye'de biz... ...çekirgeyi korkulan uzak durulması gereken bir mahluk olarak görürüz. Bir böcek olarak, bir böcek türü olarak. Ama Afrika'da çok sevimli bir yemek unsurudur, bir protein kaynağıdır. Aynı zamanda bu işte küçük kurtçuklar için, böcekler için, her türlü haşerat için. Çinlilerin yemedi haşerat yok biliyorsunuz. Dolayısıyla hani bir konuda cesur olmanız, kendinizi onunla alakalı, motive etmenizle de alakalıdır. Büyük ihtimalle Afrikalı kardeşimiz çöllerde açlıktan ölmek üzereyken onu gördüğünde hani yaşam kaynağını devam ettirecek bir protein olarak görüyor onu bir yemek olarak görüyor seviniyor onu yakalama konusunda ya da bir ava çıkan e, öyle bir yerli şey düşünelim mızaklarıyla falan evet aslanlara yem olma riski vardır bufaloları avlarken serebniti de Afrika'nın böyle göbeğinde ama ya e, aslanları yenerek aslanlara e, aslanlardan kaçarak ceylanı ya da bufaloyu yakalama şeyi olursa hedefi bu sefer de kabilesini doyurmakla alakalı bir şeyi sağlayacaklar dolayısıyla cesaret Kendimizi neyle motive ettiğimizle alakalı bir şey. Bazı insanlar çok çalışmazlar. Çünkü kendilerini motive eden cesaretleri, başarısızlık korkusu vardır insanlarda. Bir de başarı korkusu vardır. Ya şimdi ben başarı olduğumda yükümlülüklerim artacak. Hep benden bunu yapmamı isteyecekler gibi. Bazı kendine güvenmeyen insanlar başarıdan da kaçarlar. Odaklanmak çok güçlü bir liderlik özelliği aziz dostlarım. Ben bununla alakalı... Okuduğum kitaplarda hani deep learning, derinlemesine öğrenme gibi bir kavramla karşılaşmıştım. İlgi odağındaki işleri okuma, bir anlamda at gözlüğü takıp sadece o konu odaklı, derin araştırma yapma. Şimdi deep working diye bir şey çıktı, deep focusing diye bir şey çıktı. Derin çalışma, derin öğrenme, derin foküsleme, derin odaklanma. Ben de sanki deruni öğrenmeyi... ...ifade ediyor, deruni çalışmayı, işin derununa vakıf olmayı... ...zahiren değil, işin batınına da vakıf olmayı ortaya koyuyor. Bu asrın insanı, odağını dağıtıcı, birçok işte sosyal medya gibi... ...çok sapkın sapkın, birbirine sapkın filmleri veren platformlar gibi... ...sokaklarda tamamen teşirciliğe dönmüş mahlukların röntgenciliği gibi... Medyada her gün basılan birbirinden çirkef çirkin ahlaksızlık örneklerinin bakılması gibi cep telefonunuza gelen bilgisayarınıza gelen televizyon ekranlarında reklamlarda bile çok basit bir gıda reklamında bile tamamen cinselliği teşhir eden bir sapkınlığın sunulması gibi alternatifler çok arttığı için bu anlamda odağını sağlamakta zorlaşmıştır geçen yüzyıla göre. Ve bu çok zordur. Bu darmadağın olmuş sürecin içerisinde o dağı toparlamak, bunu belli bir stratejiyle bir araya getirmek. Ancak büyük bir hedefi olan, ulvi bir gaye hizmet eden ülküsü Ütopyası, misyonu çok güçlü olan, bunu da büyük bir vizyonla gören liderler, kişiler, hedefi olan kişiler bu konuda yürüyebilirler. Odaklanmayı ben bir anlamda sinyallere odaklanabilme gücü olarak da algılıyorum. Sinyallerin doğru algılanması olarak da algılıyorum. Aslında hani an bu andır, den bu dem var ya, anda olmak, anın... Agah-ı olmak, farkındalığı çok yüksek bir düzeyde onu fark etmektir odaklanmak. Hani kendi işine odaklanan bir insanın çevresindeki hiçbir şey görmemesi falan değildir o. O belki geçici böyle bir hipnoz halidir. Bazen kedi bazı sesleri duymaz. Çocuklar da bazen geçici kedi sağırlığı yaşayabiliyorlar çağırdığı zaman duymamaktan gel gelmek üzere. Bunu kastetmiyorum. Hani çok yüksek farkındalıkla odağını açarak gelen sinyalleri algılayıp, yorumlayıp üzerine düşen vazifeyi belli bir stratejiyle yapabilme. Yoksa odaklandık, strateji yok. Odaklandık, sinyalleri algılamıyoruz, bilgi yok. Sinyaller çok. Bunları nasıl yorumlayacağımızla alakalı. Hani düşünsenize bir radar ekranını o radarla ilgili bilmeyen bir insana, morse alfabesini okumayı bilmeyen bir insana oradaki o şekilleri versek ya da işte telsiz sinyalleriyle alakalı alıcısı olmayan birine o sinyallerin kodlarını göstersek yani ya da bilgisayarda bize bu ekran Anlardan gördüğümüz şeyleri gösteren arka fondaki kodlar, kodları açıp kod sayfasını anlamayacaktır. Bu ne diyecektir? Ancak erbabı bunu anlar. Dolayısıyla odaklanmak bir işte ustalaşmakla da çok alakalı bir şeydir. Ve bu da kararlılığı gerektirir. Kararlılık bir başka e, önemli özellik liderlerle alakalı. Eğer hayatınızın lideri olmak istiyorsanız aziz dostlarım hayat kalitenizin, kararlarınızın kalitesiyle alakalı olduğunu unutmayın. Burada da hani karar almak, karar vermek değil. İngilizlerin, Amerikalıların söylediği ifadesiyle decision making, kararı yapmak çok önemli. Karar nasıl yapılır? Ortaklaşa yapılır. Bu nasıl olur? İstişareyle olur. Her zaman söylediğim gibi istişare farz, müsteşar mümtaz. Müsteşarlarınız, istişare ettiğiniz danışanlarınızın da mümtaz şahsiyetler olması lazım. Yani benim önerim özellikle ve özellikle size rol modeli olacak yol gösterecek rehberler kılavuzlar edinmeniz o kararlarınızın doğruluğunu sorgulamanız adına çok çok önemli kararlar biliyorsunuz ileriye doğru sorgulanamaz çünkü ne olduğunu bilmiyorsunuz gaybı bilmiyorsunuz ama kararlar geriye doğru çok güzel sorgulanabilir aldığınız kararların diyelim üniversiteyi okumak istemediniz her gencin Böyle bir hırçın döneminde anneye babaya tepkiden dolayı ya da iş bulma kaygısı ya da korkusu ya da okuma kaygısı ve korkusuyla alakalı böyle bir cahil dönemi geçer. Herkes üniversite okumak zorunda değil o ayrı bir şey. Ama potansiyel olup okuması gereken insanlar da bundan kaçmasıyla alakalı işte tam bu dediğim olay ortaya çıkıyor. Ya ben okuyacağım da ne olacak diye falan böyle savsaklarlar bir müddet sonra istişare etmezler danışmazlar. Kendi yeteneklerini ortaya çıkartacak insanlarla bunu konuşmazlar ama 3-5 yıl geçtikten sonra da akranları mezun olur, belli yerlere gelir, kendileri iş bulamazlar, buldukları işler daha düşük pozisyonda ve maaştadır, statüleri de yıpranır ve ah derler keşke 5 yıl evvel 10 yıl evvel şimdiki aklım bende olsaydı dememektir dolayısıyla istişare etmek. Bu kararlılığınızı bir insan nasıl kararlı olur? biz mesela koçluğunu yaptığım şirketlerde yönetici koçluğunu yaptığım executive coaching hizmeti verdiğim şirketlerde bilim kurulu oluşturuyoruz. Sebebi Hani biz de oranın danışmanıyız ama bütün dünyanın ahker insanı biz değiliz. En akıllısı biz değiliz. Bütün konuda satışta, pazarlama da, finansta, idari işlerde, muhasebede, insan kaynaklarında, ARGE'de, bilişim teknolojilerinde, kurumsal ERP'de, işin yönetim ve operasyon kısmında, markalaşma kısmında, yani şirketin bütün organizasyon şemasında var olan satın almayla alakalı, tedarik zinciriyle alakalı, üretimle ilgili hepsini bilmemiz mümkün değil. Süpermen değiliz aziz dostlarım. Her bir alanın kendine özel uzmanlarıyla bir istişare eti oluşturup adına bilim kurulu dediğimiz çok güzel bir kurulla şirketi yönetmeye çalışıyoruz. Yönetim kuruluna yardımcı bir kurul bu. Tavsiye karar alıyor. Bir anlamda ülkelerin bir dönem Milli Güvenlik Kurulu kararları olurdu ya, gerçi çok lehimiz olmazdı oradaki kararlar ama bizim buradaki bilim kurulu kararları tenzih ederim onu yani şirketleri, bunu uygulayan şirketleri teşbihde tahta yok diye örnek verdim. Tamamen bu anlamda şirketin faaliyetlerini güçlendiren kararlarını da ...çok daha fazla böyle özgüvenli olmasını, kararlarının arkasında cesurca doğulmasını sağlayan bir kurul oluyor. O kurulla istişare oluyor. Ne oluyor bu sefer? Bir, yönetim aldığı kararlarla alakalı, ya bu benim kafama göre verdiğim bir karar değil kardeşim, karşısında bunun en azından 10, 12 tane bilim insanı var uzman var, yüksek tecrübeli insanlar var diye elemanlarına söylerken inanmışlıkla söylüyor. Ya bir bakın bakalım ne olurla söylemiyor. Bu bir yüzlerce binlerce şirkette yapılmış. Çok olumlu sonuçlar alınmış. Hadi siz de bunu uygulayın diye söyleniyor. İkincisi elemanlar ya patronun kafasına esti yine böyle bir genelge yayınladı. Bu öyle bir karar değil. Adamlar geldi toplandı. Kararları aldı. Şimdi bu bunu yapmamız gerekiyor diye inanarak bunu alıyor. Üçüncüsü bu tarz kararların alındığı kurumlarda adına bereket dediğimiz bu ortak aklı kullanmayla alakalı bir verimlik ve motivasyon oluşuyor. Bu da onların markalaşmasına kurumsal kimliklerine kurumsallaşmalarına çok olumlu tesir ediyor. Aynen öyle. de. Adesiz bir markasınız. Kişisel markanızı desteklemek adına ne olursunuz kurbanınız olayım, akil dostlarınız olsun, akılsız akil daneler değil de akil dostlarınız olsun size yol gösteren. Dostlarınız sizinle konuşsun, yani izin verin, sizi eleştirsin, izin verin yanlışınızı söylesin. Onu yapmadığı zaman, hani her zaman söylerim, sadece elmas elması işler. Çünkü sertlik derecesi 10 üzerinden 10'dur. Dolayısıyla biz ne titanyumdan ne çelikten elması işlemesini bekleyemeyiz. O zaman insan insanı işler. İnsanı insandan başka işleyecek bir bizim alemimizde varlık yoktur. Tabii ki şeytanın, cinlerin, meleklerin... Her şeyden evvel Rabbimizin ilhamıyla yönlendirmesiyle bir tesir altındayız. O ayrı bir şey ama işleme kısmında, eğitim kısmında da insan insanın yoldaşı ve kılavuzu olmalıdır. Liderler bu kararlılıklarını belli bir motivasyonla sağlayamazlarsa yanar dönerli karar olursa karar verip 3 gün sonra bundan vazgeçerlerse bu kararsızlık istikrarı yok edeceği için dolayısıyla size de kişisel de tavsiyem illa bir şirket, bir kurum bir kamu kurumu, bir sivil toplum kuruluşu olmaz gerekmez kişisel haliniz de bu anlamda bir liderlik türüdür, durumsal liderlik adına eylemlerinizin kararlarınızın arkasında olacak şekilde organizasyonu yapın bir öyle bir böyle kararsızlık çok son derece moral bozucudur ve istikrarı yok eder her şeyden evvel. Bir kere azmettin mi de karar verdim mi de azmet ve devam et diye Allah'ın da zaten kitabında emridir insanlara. Kişisel liderliğimizle alakalı... Tabii biz anneden doğma bilgilerle bu hale gelmedik, eğitildik, yetiştirildik, öğrendik. Bu anlamda öğrenmenin ana yakıtı olan merak çok önemli, aziz dostlarım. Merak sahibi misiniz? Merakınız var mı? Yani ben çocukların o masum merakını çok çok önemsiyorum. Sürekli sorarlar, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne. Bu ne? Bıkmak, tükenmek bilmeyen bir öğrenme arzusuyla dopdollardır. Ama biz bir kuruma, bir şirkete, bir okula, bir üniversiteye girdiğimizde etrafımızda olup bitenlerle alakalı hemen böyle bir kabuğumuza çekiliriz. Allah muhafaza bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantıksızlığıyla kendi kabuğumuzda, kendi yağımızda kavrulur gideriz. Bu da bizi çevresel bilgilerden uzaklaştırır. Ee, ne demiştim çevresel e, bilgileri sinyalleri o, o, o, odamızı alarak yorumlamakla alakalı bilmek zorundayız sinyalleri okuyamazsak odaklanamayız demiştim bu da bizim odaklanmamızı getirir odaklanmamış insan doğru karar alamaz doğru karar alamayan insanın merakı o konuyla alakalı ya nasıl olsa sonuçlar kötü diye. yani böyle bir kısır döngüye girer her türlü neresinden bakarsanız bakın külüm zarar olan bir şey merak İlmin kapısıdır aziz dostlarım. Bu merakınızı nasıl giderdiğinizle alakalı, bu merakın sizle nasıl olduğuyla alakalı. Yani ben bakıyorum mesela, şimdi Avrupa'yı Anadolu yakasına, Anadolu yakasını Avrupa'ya, Avrupa yakasına bağlayan köprüden geçerken insanlara bakıyorum böyle. Otobüste, metrobüste herkes böyle eline almış bir telefon, oraya bakıyor. Ben de şöyle diyelim Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru geçiyorsam sağ tarafta ileride bütün heybetiyle Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii gibi önünde böyle Topkapı Sarayı Sarayburnu görünüyor böyle Haliç'in girişi, Marmara'nın ağzı boğazın sonu. Sağda hemen Anadolu Rumeli Hisarı, solda Anadolu Hisarı bakarım böyle ya derim ecdat hiç bu köprüden bakamamış yani bu yükseklikten İstanbul'a bu şekliyle bakamamış bu kadar hızlı bir araçla hiç böyle geçememiş bu kolaylıkla hayatını yaşayamayan insanlar burada bir medeniyet kurmuş ve biz şu anda bütün teknolojik gelişmeleri hayatımızdaki bütün kolaylıklara rağmen onların bize bahşettiği devrettiği emanet ettiği vatanı korumakla alakalı zafiyet geçiriyoruz bu anlamda mesela şöyle düşünün bir turist olarak gitseniz İnanın bunu bazen uçak böyle havalimanına inerken şehrin belirleme belirgin olmaya başladığı anda hep yaşarım bu duyguyu. Bir heyecan kıpır kıpır yani bir şehre bildiğim ya da bilmediğim önem değil. Bildiğim şehrin de bilmediğim özellikleri vardır. Keşfetmek o bakarsan, arzusuyla bakarsan her gün gördüğün eşinde, her gün birlikte yaşadığın çocuklarınla alakalı, her gün çalıştığın arkadaşlarla ilgili de farklı farklı özellikler olduğunu göreceksin sevgili kardeşim, aziz dostum. Bu anlamda ne olursunuz? Şu hale Düşünürüm. Uçak inmeye başlar, derim ki dünyadan ilk Mars'a giden, işte bir başka bir gezegene giden dünyalılarız biz insanlarız. Biraz sonra böyle içinde hayat olan bir gezegene iniş yapacağız yani. İnanın bu heyecan her inişte olmasa bile, hemen hemen birçok inişte yaşamışımdır, yaşamaya devam ederim. Bu benim insanlara, şehre, mekana, ortama. ...çok daha farklı bakış açısıyla her seferinde bakmamı sağlar. Bu bakış açısı yeni insanlarla tanışmamın altyapısını yapar. Yeni insanlarla tanışmam o benim bilgi açığımı giderir... Ondan sonra bana dostlarım sorduğunda Haşa yani benim çok çok süper Ultra lüks böyle bir yaşantım yok Elhamdülillah çok süper bir yaşantım vardı Hani bu lüks anlamında söylüyorum e, Bu kadar işte network'e Nasıl sahip olabiliyorsunuz bu kadar dostluğunu Nasıl yapabiliyorsunuz tanımadığı insan Yok gibi falan böyle e, Güzel benle ilgili teveccühen Cümleler duyarım sebebi bu işte Bakış açınızı merak duygusu üzerinden Tatmin etmeye çalıştığınızda Ya da organize etmeye çalıştığınızda Merak eden bir organizasyona ...kişiliğe, yapıya, forma dönüşüyorsunuz. Bu da sizi... öğrenen bir organizasyona döndürüyor. Merak yoksa... ...yenilik olmuyor. Çünkü yenilik merakla başlıyor... ...aziz dostlarım. E, tatlı sürprizlerle ailenizde, şirketinizde... E, ...insanların merakını artıracak. Mesela size bir öneride bulayım. Bir aile panosu, panosu yapın. 120'ye 80 olabilir. Ölçüsü, evada sizin... ...o girişte ya da salonda koyacağınız yere göre değişebilir. Buna... ...mesela günlük bir cümle yazın... ...bunu nasıl anladıklarını sorun... ...çocuklarınıza, işinize ...bir resim koyun... ...bunu nasıl yorumladıklarını sorun... 2 tane resim koyun... ...bunun ikisinin arasındaki bağlantıyı sorun... ...altı tane resim yapıştırın... ...sekiz tane resim... ...ya da mıknatısla tutuşturun... ...artık nasıl yapıyorsanız... ...ve bunu bir hikayeleştirmeni isteyin... ...göreceksiniz çok farklı... ...cevaplar gelecek... ...bu farklı verilen cevaplardan... ...onların daha fazla merak sahibi olmasını... ...yarın bir gün panoda neyin yazıldığını... Gerçekten kurumsal danışmanlığı yaptığım bütün şirketlerde böyle bir panoyu yaptırıyorum. Çok da bana böyle güzel dönüşler oluyor. Hocam iyi ki bunu yapmışız. Kurumsal böyle bir mecramız oluştu. E, sadece düğünler, ölümler, cenazeler, e, sünnet törenleri, kınalar, önemli gün, doğum günleri, kutlamaları falan değil. Bilişsel manada da merakımızı gideren bir pano oluştu. Çok teşekkür ederim diye geri dönüşler alıyorum. Bulunduğunuz sınıf olur bu, okul olur belli bir kamu kurumu olur. Kamu kurumlarında da böyle ağır bürokratik şeylerden dolayı bu panoda hani ne yazılacak, nasıl yazılacak, kim ne yazacak oraya bir sürü işin içinden çıkılmaz hale maalesef basit bir olayı yapıyoruz. Ya sadece mutabık kalsanız her gün bir özlü söz paylaşacağız ve bunun yorumunu birlikte işlelleştireceğiz. Her gün 5 tane Türkçeden kelime yazacağız oraya. Bunu konuşmamızda zenginleştireceğiz. Yılda 1500-1600 kelime yapar ve konuşmanızı güzelleştirmenizi sağlar aziz dostlarım en azından. Ama biz hep olumsuz baktığımız için hani merakımız ya kötü bir şey yaparlarsa ya Gayri meşru bir resim oraya koyarlarsa ya işte örfümüzde olmayan kötü ve çirkin bir lafı oraya yazarlarsa gibi hep halüsülasyonlarla yaşadığımız için o bilginin doğru kısmına da bizi ulaştırmıyor. Merakımızı bizi özetle geliştirecek bir yapıya çevirmemiz gerekiyor aziz dostlarım. Can dostlarım Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. 2022'nin 38. programı. Kısa bir aradan sonra kaldığı yerden ikinci bölümünden devam edecek. Az görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları. Yeniden birlikteyiz. Ben Deniz Münir Arıkan, Nitekli İnsan Programı 2022 38. bölümün 2. bölümünde sizlerle beraberiz. Kişisel hayatımızda, kurumsal hayatımızda, üniversitemizde Yurdumuzda, okulumuzda, sivil toplum kuruluşumuzda, kamu kurumunda bulunduğumuz kısaca her yerde kurumsal ve durumsal ve kişisel liderliğimize destek olacak unsurları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Şu ana kadar programın ilk yarısında iyimserliği çok büyük bir liderlik özelliği olarak cesareti işimize tamamıyla odaklanmayı, kararlılığı ve merakı sizlerle paylaştım. Şimdi paylaşacağım kısım adalet, adil olmak. Yani bir, bir konuda biz liderlik yapabiliyorsak, liderlik demek ne demek? Çekip çevirebilmek, yönetebilmek ve siz bu konuda adil olmazsanız, adaletle davranmazsanız onu yönetemeyeceksiniz. Çünkü sünnetullah adetullah'a ters. Bu anlamda güçlü liderler aziz dostlarım çevresine adil ...ulaşılabilir ve empatik olduklarına dair bir enerji yerler ve siz onlara ulaşabilirlik sinyali yaydıkları için kolayca ulaşabilirsiniz. Sıkıntınızı onunla paylaştığınız için o da duruma vakıf olur ve hak olan neyse onu yapar ve dolayısıyla bu kurum adaletsizlikten kurtulur. Aynı zamanda empatik liderdir, adaleti sağlayan lider... Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmaz. Kendisi için istediğini çalışan için ister. Dolayısıyla ona bir vaka geldiğinde nerede ne yapması gerektiğini yüksek empatik duygusuyla bildiği için bunu yerine getirir. Ve çevresi de organizasyonel anlamda söylüyorum bunu bu organizasyonda korku ve kaygı kültürü yerine Adilane bir iletişimin varlığını yaydığı için çevresine, çevresi kolaylıkla kendisine ulaşır. Bu kolay ulaşımı ne olursunuz? Hani aile programında değiliz, aile programı programında ama orada da inşallah ele alırım. Adil bir annenin, adaletli bir babanın, adil davranan, adaletli davranan büyük anne babaların, dedelerin, nilerin, kayınvalide ve kayınpederlerin onları kastediyorum. Aile kurumundaki önemini ee, i̇nşallah orada da farklı bir şekilde ele alırım. Bir organizasyonda bu bir aile olur, şirket olur, okul olur, sınıf olur. Eğer korku ve kaygı varsa bir kere her şeyden evvel öğrenme bitiyor. Merak az evvel söylemiştim programın ilk yarısında merak bitiyor. Ee, i̇nsanlar odaklanamıyorlar. Hani sınıfta düşünsenize öğretmenlerimi tenzih ediyorum gönüldaşlarımı, meslektaşlarımı. Sen kalk sınav. Sınavı yapacağım şimdi çıkartın kağıtları sen gel bakalım buraya tahtaya çık söz yapacağım seni falan gibi böyle hiddetli bir şekilde bağırarak çocukları çağırdığımızda bir kere beyinlerine hemen ket öğrenme merkezini kapatıyorlar özgüvenleri dip yapıyor ve herhangi bir mutluluk hormonu salgalamadıkları için adrenalin zirve yapıp vücut kas katı kesiliyor artık isteseniz de ...esnek bir cevap alamıyorsunuz... ...vücut fiziksel biyolojik manada... ...esneklerini kaybetmiş oluyor çünkü... aziz dostlarım... ...ama gerek ses tonunuzla... ...böyle kibar, mülayim... ...hoş bir ses tonuyla... ...yavrularım... ...çok güzel bilgilere sahip olduğunuzu biliyorum... Arzu ederseniz hadi bakayım çıkartın o güzel bembeyaz kalbiniz gibi gönlünüz gibi ruhunuz gibi aklınız gibi tertemiz kağıtları bir adını yapalım canlarım hadi bakalım falan. Çok da özür diliyorum önceden haber vermediğim için falan gibi bir şey yaparsanız siz işte güçlü bir lider oluyorsunuz. Ama hadi bakalım diye hem haber vermediniz adaletsizlik hem çocuklar hazırlanmadı adaletsizlik hem bir de tarz olarak adaletsiz davrandığınızda yandı gülüm. Keten Helva İnşallah çevremizde Sözüne güvenilen, sözüne saygı duyulan, her şeyden evvel empatik düşünerek ulaşılabilir olan, bulunduğu yerde de korku ve kaygı kültürü oluşturmayan bir lider olmaklığımız nasip olur diyelim. Can dostlarım, aziz dostlarım, Erkan çok kıymetli gönüdaşları, düşünerek hareket etmek herhalde Allah'ımızın bir Müslüman için murad ettiği en önemli özelliklerden bir tanesi olsa gerek ve bugünün iş dünyası da tam olarak bunu istiyor düşünerek hareket etmek. Bununla alakalı 1990'larda İtalya'da araştırma yapan Giacomo Rizzolatti diye bir bilim adamı var. Tamamen bilim adamı. Aynen nöronları ilk bulan. Ne demek aynen nöronlar? Bir organizasyon içerisinde aynı duygulara sahip olan insanlar, aynı kaygılara sahip olan insanlar, aynı bilgilere sahip olan insanlar birbirinden habersiz olsa bile bir karar aldıklarında ...birinin verebileceği kararlar gibi... ...kararlar alıyorlar. Dolayısıyla bir organizasyonda... ...birinin acısı benim de acım oluyor. Senin acım benim acım oluyor. Senin kaygım benim kaygım oluyor. Senin kaybım benim kaybım oluyor aynı şekilde. Dolayısıyla... ...bu diyelim müşteriye karşı hata mı ortaya koyuyor. Çünkü senin şirketin bir çalışan olarak benim de şirketim oluyor. Senin prestijim benim de prestijim oluyor. Anne babalar çocuklarıyla alakalı hani bu empatiyi biraz yapsalar... ...çocuklar anne babalarıyla alakalı bu ayna nöronları biraz daha fazla çalıştırsalar... ...ya burada annemin babamın rızası yok. Burada ona göre bunu düşünerek doğru hareket etmem lazım diye inanın... ...hani çocukluğumuzda bu ayna nöronlar daha belki de bulunmamıştı bizim çocukluğumuzda... ...ama vardı tabii ki keşfi... E Bilimsel manada daha sonraları oldu ama tabii ki adetullah, sünnetullah, yaratılış şeyimiz de var. Allah bunu kodlamış bize. Bu hızda düşünürdük yani ışık hızıyla bir şey yaparken tabii ki bunun ihsan makamı en yücesi, hani bir şey yaparken düşünerek hareket etmenin zirvesi, bunu yaptığımda Allah'ım razı olur mu? Bunu yaptığımda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı olur mu? Bunu yaptığımda büyüklerim razı olur mu? Türkiye'de bir şey yapıyorsam ben böyle bir şey yapıyorum ama küresel güçlere onların dayatmasına, sapkınlıklarına acaba destek mi oluyorum, ecdadım nasıl düşünür diye hareket etmek herhalde eylemlerin en güzeli olsa gerek. Çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Kemal Sayar hocam sürekli böyle yavaşla diyor ya biraz yavaşlamak lazım. Bu küresel da bize anında bir eylem, anında bir işlem, anında bir sonuç böyle buna sevk ediyor bizi. Onun için... Dünyada çok böyle saygı duyduğum küresel liderler, Fortune 2000'in ilk belki yüzde biri, yüzde ikisi, bilgi durumuna çok hayran olduğum bilgeç gibi liderler, telafisi imkansız zararlara yol açmamak adına yıllık düşünce kamplarına çekilip orada düşünce detoksu yapıyorlar. Aranıyorlar, farklı bir level'a, farklı bir seviyeye çıkıyorlar. Ve bu kamplarda tamamen doğal bir yaşam tarzıyla bungalow, bambu evlerde sadece su ve doğal iç, yiyeceklerle, pişmemiş yiyeceklerle bir haftalık bir kamp sonucunda belki bir 20 kitap okuyup değerlendiriyorlar. Üzerinde de tefekkür ediyorlar. Herhalde bizim bu tefekkür etme işimiz de bu çağın düşünerek hareketmenin öndeki en önemli engellerinden bir tanesi. İnşallah hani daha doğru bilgilere, bir türlü böyle fikirlere ulaşmak adına yeterli vakit ayırarak Olgun fikirler toparladığımız, ham bilgilerle ilerlemediğimiz bir hayatımız olur. Sonuçta ben bir organizasyonun kalitesinin karar kalitesine bağlı olduğunu, kararlarında düşüncenizin kalitesine bağlı olduğunu bilen, bunu anlatan bir kardeşinizim. İnşallah düşünerek hareket ettiğimizde hem yürek yangınımızın azalacağı hem de karşımızdakine empatik baktığımız için onun sevmediği işleri e, yapmayacağımıza şöyle düşünün mesela bunu aziz dostlarım bir ailedesiniz eşimiz yemek yapıyor ve biliyor ki biz mesela pırasayı sevmiyoruz ve akşamda anne babamızı da davet etmişiz ve onlar da pırasayı sevmiyor olur ya sevmeyebilir yemesinden yanayız ama sevmeyebilir ve gelin hanım Akşam yiyen böreği yapmış, prasa dolması yapmış, prasa çorbası yapmış, prasa salatası yapmış. Ne hissedersiniz? Aslında bayağı bir uğraşmış. Sofrayı hazırlamış, çok güzel süslemiş. Ama burada bir düşünce var mı sizce? Düşünerek hareket etmek neyi gerektirirdi? Evinize birini misafir edeceğiniz zaman, şirketinize bir konuk ağırlayacağınız zaman, biriyle bir yemeğe gideceğiniz zaman... ...ya sana alerji yapan bir şey var mı, sevdiğin bir şey var mı, gitmemek istediğin bir mekan var mı... ...hani belki orada kötü bir anısı vardır, e ne, ne, ne tür bir yemek istersin ya da değil mi... ...tavuk mu yersin, et mi yersin, sebze mi yersin, daha böyle natural salatayla mı geçelim, kahvaltıyla mı geçelim gibi... ...işte düşünerek hareket etmek budur... Özellikle şirketlerde illa birbirimize sorarak sürekli hani inisiyatif de vermiyoruz, deleget etmiyoruz. Bu da liderin en büyük handikapı bence, iki büyük handikapı. En azından bir kültürel devrim oluşturarak... Düşünerek hareket etmeyi ortaya koyarsak ya bir düşün bakalım bunu yaptığında şirketin kurumsal itibarına suikast yapmış olur musun olmaz mısın marka değerimizi artırmış olur musun olmaz mısın memnun olmayan bir müşteriyle yüzlerce kulaktan kulağa pazarlamayla adımızı lekelemiş olur musun olmaz mısın diye bunu böyle arada sorarak tefekkür ederek çalışanlarımızla konuşarak ilerlediğimizde çok daha sonuç güzel olacaktır. ...çok kıymetli aziz dostlarım. Bir başka liderlik özelliği... ...otantik olmak. Dünya Gazetesi... ...genel yönetmeni Şeref Oğuz abim... ...dünyanın çok bilinen ikilesine... ...üçlü bir şey yapmış. Çok hoşuma gitti. Hani dünyada yıllardır şöyle bir şey söyleniyor... ...Think Globally... ''Act Locally'' yani ''Think Globally'' ''Global Düşün'' demek ''Act Locally'' de ''Lokal Yerel Davran'' demek ve ona üçüncüsünü eklemiş herif Oğuz abim Live Traditionally'' diyor ve geleneksel olarak ''Yaşa'' bu çok çok önemli yani yerel değerlere göre yerel yaşam formlarına uygun olarak yaşama yani siz bugün Rize'nin Anzer Yaylası'na çıktığınız zaman elinizde böyle bir tırpan oradaki otları çiçekleri biçemezsiniz yani neden? E, otantik olarak yerel olmaklık orada azer arılarının yaşam kaynağı olan o çiçekleri yok etmenizin e, ülkemizin çok önemli bir kültürel bir değeri olan ekonomik bir değeri olan şifale ilgili sağlıkla bir değeri olan azer ballarının üretilmesine engelleyeceği için arıların sonyu tüketeceği için hiç kimse elinde böyle. ...bir tırpanla, bir orakla orada otları biçmenize isim vermez. Buna izin vermiyoruz da nasıl küresel LGBT lobisinin dayatmaları karşısında... ...gencicik, civanmert delikanlılarımız, delik kızlarımız şeytanın tırpanıyla böyle tırpanlanarak yok ediliyor... ...ve buna sesimiz çıkmıyor, ben bunu anlamıyorum. Eğitim camiasında nasıl öğretmenine, hocasına, müdürüne küfreden veliler... Okulun hemen duvarının yanı başındayken içeride sinli kafla küfürlerle birbiriyle mücadele eden çocuklarımıza nasıl müsamaha gösteriyoruz, buna nasıl izin veriyoruz ben bunu anlamış durumda değilim. Dolayısıyla birazcık böyle nevi şahsına münasır olan dürüst içten kendiniz olarak alemeti farkınızın ortaya çıkması ama bunun ahlakla saygı ve sevgi ve güven çemberinde beslenmiş hali, otantiklik. E ne yapayım kardeşim, benim tarzım dobra, ben böyle küprederek konuşurum falan gibi, yani mahalle kabadayısı, mafya lideri gibi böyle konuşur tabii insan, ona olan hürmetiniz de, de biter. Bu anlamda otantik olmak, içinde sevgi, saygı ve güveni besleyen bir alamet-i farikanızla, oranın yerel derini ortaya koyan bir unsur haline gelmektir. Size hem şirketiniz hem de aileniz olarak bulunduğunuz okulunuz, sınıfınız olarak bu konuda küçük bir sır vereyim. Bana çok dua edersiniz. Mesela bir dinleyen öğretmenimiz bunu şöyle uygulayabilir. Sınıfında ya bizim otantikliğimiz nedir? Yani bizi 3A'yı diğer 3. sınıflardan ayırt eden ya da bizim bu sınıfımızı okulun diğer sınıflardan ayırt eden özelliğimiz nedir? ...binlerce madde söyleyebilirim. Ayrı bir program bununla alakalı yapabilirim. Çocuklar destek ki mesela... ...sevgili Hüseyin Akar dostum gibi... ...dünyanın en iyi öğretmenlerinden bir tanesi olan gönül dostum. Çocuklar bizim sınıfın özelliği... ...biz yere tökürmeyiz. İnanın dünyanın en güzel eylemlerinin... ...bir tanesini yapmış olur. İlla... ...bütün ahlak kaidelini verip... ...ben bunu bu çocuğun kafasına nakşedeceğim değil de... ...ya biz koridorlarda koşmayız. Biz birbirimize... ...küfürlü cümleler kullanmayız. Biz... Öğretmenimizle konuşurken lavabali hareketler yapmayız, karşısında saygıyla durur, onu sevgiyle dinler, gözün içine bakarak anlar. Veya biz mesela öğretmenimizi elimiz kolumuz boş dinlemeyiz, illa yanımızda bir kağıt kalem bulunur. Neyse artık bizim sınıfın özel, şirket olarak söyleyebilirsiniz, bu ar Can dostlarım inanın bu yüzyılda hani kurumsallaşmaya milyarlarca dolar yatırılıyor şirketler tarafından. Markalaşmanın çok önemli bir unsur haline geldi. Nevi şahsına münasır bir kurum olmak, marka olmak demek işte. Sizi diğer benzerlerinden ayrıştıran bir unsur haline gelmeniz demek işte. Ve buna bu kadar parayı niye yatırıyorlar biliyor musunuz? Siz otantik oluyorsunuz. Bunu yaptığınızda insanlar sizi tercih ediyor. Şirketiniz bir beyin fırtınası yapsanız mesela otursanız diyelim. Bir üretim şirketisiniz, bir hizmet şirketisiniz, bir servis sağlayıcı şirketisiniz, bir yazılım, bir donanım şirketisiniz, bir kargo şirketisiniz, ne bileyim bir dökümhanesiniz, bir boru şirketisiniz, bir hortum şirketisiniz. Aklınıza getirin getirebildiğiniz kadar bir finans sektöründe çalışan bir kurumsunuz. Hiç önemli değil. Benzerlerimiz ne yapıyor? Biz onlardan farklı ne yapabiliriz? Onlardan farklı yaptığınız şey sizin otantikliğiniz olacak ailede de bunu söyleyebilirsiniz çocuklar bir gelin bakalım bizi otantik bir aile yapan unsur ne mesela Türklerin yüzyıllar boyu kadim bir şekilde geleneğini korumalarının bir tezahürü ve sonucu olarak yıpranmaları diğer kavimlere göre çok az olmuştur neden aile var çünkü aile o mahfuz kale içerisinde otantikliğini koruyabilmiştir Muhammed İkbal Yavrum Mortanya'ya e gittiğinde oradaki büyük üstadlar yolların yapılmasını istememişler Şöle doğru. Küçük küçük böyle köylerde mahtarı dediğimiz eğitim yuvalarında geleneksel din eğitimi veriyorlar. Arapça eğitim veriyorlar. İnanılmaz Fusa dediğimiz Allah Resulü Efendimiz dönemindeki Arap şiirinin mısralarıyla ...hiç yok olmayan 1400 yıldır... ...hani Yunus Emre'nin şiirlerini düşünün haşa... teşbihi tahta olmaz. Aynen öyle... kabinin duvarına asılan muhalakat Seba gibi... ...o şiirlerin... ...binlerce on binlerce beytlik... ...ona benzer Mısralıların dilden dile... ...kulaktan kulağa bu çağa gelmesini düşünün... ...ve orada bunu yaparken insanlar... ...bu otantikliklerini... E, ...Moritanya'da işte Arapçayı öğretiyorlar... ...bunu Arap şiiriyle... ...Arapların nasıl söyleyeyim... ...hiç yok olmamış şairler ülkesi ya da hafızlar ülkesi olarak da bilinir. Bu şekilde yapıyorlar. Şimdi bu otantikliği korumuşlar gelmişler buraya. Yollar yapılınca, turizm artınca ne olacak? Gözler kayacak, gönüller kayacak. Hani Türkiye'nin başına 80'li yıllarda bu beş yıldız otellerle gelen bela onlarda da gelmiş olacak. Kültürel değerlerini koruyamayacak bir hale gelecekler. Bunun Tek çaresi elbette bu değil. Hani tamamen içimize kapanalım, duvarları örelim, içeride bir hapis hayatı gibi ülkemizde. Bu elbette değil ama hani bizim otantikliğimizi bozacak unsurlara karşı da aile olarak, kurum olarak, okul olarak, devlet olarak yapmamız gereken şeylerin de yapılması. Ben en azından şirketlere, şirketinizin, kurumunuzun kurumsal alametifarikası olarak benzerlerinden sizi ayıracak unsurları, ayıran unsurları bir beyin fırtınasında konuşmanızı ve bu... ...sizi siz yapan, onlardan benzeşmeyen üstün özelliklerinize yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Bir başka unsur, hiç bıkmadan mükemmellik peşinde koşmak. Yani iki günü eşit olan ziyandadır diye buyuruyorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...ortalamayı, fark etmesi, ne olsa olur, idare ederi sözlüğümüzden çıkartmamız gerekiyor. Biz mal ve hizmetlerimizi, üretimimizi harika bir hale getirmeden mükemmeliyeti bırakmamamız gerektiğini bütün çalışanlarımıza vermemiz gerekiyor. Allah beyin verdiyse normal ilkokul biri bitiren bir zeka seviyemiz varsa üniversite, master, doktora tamamen yapılabilir bir seviyede demektir. Bir insan bir şeyi okuyor ...ve bunu yazıyorsa ve bir soru sorulduğunda buna yazılı sözlü cevap verebiliyorsa... ...her türlü ilerleyen dönemde bir bilim insanı olarak, bir sanat insanı olarak, bir kültür insanı... ...bir iş insanı olarak, bir akademisyen olarak her türlü başarıya imza atabilir. Bunun için işte ya aman idare eder nasıl olsa çok fazla da yırtılmamak lazım çok fazla koşmamak lazım gibi cümleleri hayatımızdan çıkartmak gerekiyor. Müslüman işini iyi yapan insandır. da mükemmeliyetçilik kalite anlayışı dini mübini İslam adına da olmalıdır. Müslümanların işini iyi yapması, dini mübini İslam'a olan teveccühü de atılacağı için ya bunların elinden bir iş gelmez. Bunlar değersiz, kıymetsiz, zaten böyle işleri sağlam olmayan insanlardır gibi bir yargıyı da bizden uzaklaştıracağı için bir anlamda bir tebliğdir, bir anlamda bir cihattır. Aziz dostlarım işimizi mükemmel yapalım. Sofrayı hazırlıyorsak güzel hazırlayalım. Ödev yapıyorsak güzel yapalım. Bir sunum yapıyorsak muhteşem yapalım. Bir hazırlık yapıyorsak muhteşem yapalım. Biraz işleri yoğun olan bir kardeşinizim. Ama gittiğim, koçluk yaptığım kurumlarda, danışmanlık yaptığım kurumlarda ya hocam nasıl bu kadar yürek özetebiliyorsun? Geçen bir e, Türkiye'nin çok sayılı kurumlarından bir tanesi kariyer ...koçluğuyla alakalı bir rapor... ...onlar yani A4 formunda... ...PDF formatında... ...böyle e, mektup formatında... ...aşağıdan yuk, yukarıdan aşağı ...yazılı halde veriyorlar... ...ben onların her birini... E, ...iki defa yaşadım bunu son dönemde... ...bir Amerikalı bir grup hayran oldu... ...ya hocam dedi hani bunu beyin haritalarıyla bu kadar klasmanlara ayırıp sunmayı ilk defa görüyoruz. Bu 25-30 yıldan beri bizim işimiz ama biz bile bunu düşünmemiştik. Hayran olduk diye bir söylediler. Riyadan Allah'a sınırım yani gurur kibirden ama e, işimi önemsemem anlamına söylüyorum. Yoğun bir dönemde bir de bir Türkiye'deki çok saygın bir kurumun çalışanlar tarafından bu söylenmişti. Ya hocam biz basit bir otomatik rapor çıkartıyoruz. Siz buna bir haftanızı ayırıp nasıl böyle çok detaylı 10 tane beyin haritasıyla klasmanlara ayrılmış, ayrı ayrı konu başlıklarıyla ve kendi yorumlarınızı, bilginizi katarak, bağlantılar kurarak böyle bir çalışma yapıyorsunuz diye. Bunu gittiğim yerlerde de duyuyorum elhamdülillah. Bu benim Münir Arıkan olarak mükemmeliyetçi kimliğim değil. Münir Harikan bugün var, biraz sonra, bir saniye sonra yok olabilecek bir fani. Ama Münir Harikan'ın bıraktığı iz, Müslüman bir Münir Harikan olarak başka bir iz haline geliyor. Münir Harikan, Müslüman bir insan. Münir Harikan, bu ülkenin evladı olan bir insan. Münir Harikan, Erkam Radyo'nun bir müntesibi olan, programcısı olan bir insan. Dolayısıyla yaptığınız bir hata, kurumu Allah muhafaza lekelerse... Kuruma leke getirmemek adına inanın ne kadar çalıştığımı anlatamam. Ne kadar çalışsam da azdır. Çünkü kurumun haysiyeti, şerefi, itibarı, değeri kat kat kat ve kat sonsuz kat bizlerin değerinden çok çok daha fazladır. Bu güzel küleye her girdiğimde yanımda bir dostum varsa söylüyorum. Ya diyorum e, Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerinin ruhaniyetine halel getirmemek lazım. Onun da bizden mahşerde razı olacağı bir şey yapmak lazım. Bugün bu külliyeye giriyorsak diye bu sorumlulukla düşünüyorum. Onun için mükemmeliyetçilik kısmında ne olursunuz? Size yakışanı yapın. Yarım işi kabul etmeyin. Yarım iş yapmayın. Kötü iş yapmayın. Sizden bize kalan her ne yapıyorsanız, karpuz keziyorsanız, domates doğuruyorsanız, maydanoz yıkıyorsanız, bir ev süpürüyorsanız, bir sınıf süpürüyorsanız, bir tablo asıyorsanız, bir bir proje yapıyorsanız, bir üretim yapıyorsanız her ne zaman ve nerede ne yapıyorsanız yapın bunu mükemmel yapmanız gerekiyor. Çünkü Allah bununla ilgili kaynaklarını vermiş. Can dostlarım son olarak haysiyeti büyük ve saygın bir liderlik özelliği olarak size arz edip bugünlük bu kadar demek istiyorum. Saygınlık anlamında, onur anlamında, özsaygı saygı anlamında haysiyet. Bulunduğu konuma yakışan bir biçimde davranma eğilimi demek. Yani biz mesela bir insan ondan beklenmedik bir hareket yaptığında haysiyetsiz insandırız değil mi onu bir şeyle yaftalamak için ilkeli ve dürüst olmaklığı gerektirir olgun bir kişilik sahibi olmamızı ve güçlü bir irade sahibi olmamızı karşı taraf lanse eder. Böyle bir mala karşı, bir kişisel menfaate karşı bir teveccüh değil çok müstahni bir yaklaşımı ortaya koyar. Aynı zamanda da bir sorumluluk duygusu ve sosyal duvarlık da gerektirir bizim için. Bunu, yük, bunu yükümlü hale getirir ya da bunu bize yükler bu duyguları. Bilgi, bilinç, hikmet e, bu anlamda haysiyet dediğimiz bu davranma eğiliminin ana sermayesidir, ana yakıtıdır. Demek ki bir kuruma o konuma uygun bir şekilde davranacak kişiler, liderler, yöneticiler, o makam sahipleri geldiğinde orayı bilgi, bilinç ve hikmetle donatmaları gerekiyor. Olgun bir kişilik göstermeleri, ilkeli ve dürüst olarak güçlü bir irade ortaya koymaları, menfaatlere da biraz müstahni olmaları gerekiyor. Tom Peterson dediği gibi bu sorumluluk duygusu bir sosyal duyarlıkla, sosyal faydayla sonuçlanması gerekiyor. Bu da bizim hani alanel, verenel kısmındaki verenel olmaklığımız, zekatı vermemiz anlamında. Bu haysiyet kısmında liderlerin şöyle bir şey yapmasını, düşünmesini ben acizhanesi olarak tavsiye ederim. Bir kurumda hiçbir şey çalışanlardan ve ürünün kalitesinden daha değerli değildir. Hani yönetim felsefesi olarak bunu benimsersek haysiyetli davranma, çalışanlara da hakkını tam ve eksiksiz bir şekilde vermeyi, ürünün de tam hakkını vererek malzemeden çalmamayı, süreçlere hakim olmayı ve bunu çok iyi yönetmeyi ve dolayısıyla değerli ve kaliteli bir sonucu ortaya koymayı ifade eder. Aziz dostlarım, can dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan. Bugünlük bu kadar diyelim. Yaptığınız her ne iş olursa olsun inşallah Allah'ın rızasını gözeterek helal yoldan kazanarak kazancınızı helal yolda harcadığınız bir hayat diliyorum. Gelecek hafta bir başka konuyla görüşmek, buluşmak, konuşmak üzere hakkınızın helali dileyerek sizi Rabi Cellime emanet ediyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun efendim.